0: Hoe kun je jezelf terug opladen nadat je innerlijke criticus u even helemaal naar beneden heeft gehaald? In deze podcastaflevering ga ik met u delen hoe dat ik deze week er heb voor gezorgd dat ik eerst door mijn gedachten mij helemaal naar beneden heb gehaald en dan daarna hoe dat ik daar terug uit ben gekomen. Hoe dat ik daar beter door ben geworden. Hoe dat ik mij terug heb kunnen opladen. Misschien hebt je het gezien in mijn stories, misschien helemaal niet, maar de woensdag had ik een fotoshoot en die fotoshoot op zich, die was heel leuk, heel leuke vrouw, want je moet heel leuke vrouw mogen fotograferen. De foto's waren heel mooi en allee, op zich allemaal heel goed, maar op de dag zelf had ik het echt super moeilijk zelf met mijn eigen en wat ik dan vaak heb, is ja, dat zijn dan natuurlijk mijn gedachten die dan mij zeggen: van ja, oh, je bent niet goed genoeg, of je werk is niet goed genoeg, je doet het niet goed genoeg, je bent niet mooi genoeg, je bent dat niet genoeg. Allee, hè, zo alle negatieve gedachten. En ergens weet ik natuurlijk wel, dat is niet zo. Dat, zijn, hè, dat is een innerlijke criticus die naar boven komt, maar vaak ja, is het wel zwaar. En ik weet niet. Misschien heb je ook wel iets last van je innerlijke criticus. Misschien heel weinig. Ik geloof er wel in dat iedereen er wel iets last van heeft. Bij de ene persoon is het veel ja, hoe zal ik dat zeggen, veel harder aanwezig, die kritische stem. Bij iemand anders veel minder, maar ik denk wel dat iedereen uh, ermee te maken heeft. Ik geloof er ook niet in dat dat ooit volledig weg gaat zijn. Dat jij nooit meer in je leven, op een bepaald moment, nooit meer last gaat hebben van die stem. Ik geloof er echt heel hard in dat die altijd wel aanwezig zal blijven, maar dat het er natuurlijk allemaal van afhangt hoe dat jij ermee omgaat. Zolang ik me al kan herinneren, ik denk al meer dan 15 jaar of zo, heb ik al last van die innerlijke criticus. Ik praat er ook vaak over en dat is omdat dat echt wel ja, een groot onderdeel van mijn leven is. Ik weet ook dat ik mij er vroeger heel veel door liet doen. Ik heb er ook al zo hard aan gewerkt. En ik weet nu ook ja, hoe dat ik er mij om moet gaan. Alleen, ja, in een moment lukt dat beter dan in andere. En dat is ook het leven... Het leven is niet lineair, het leven is met ups en downs en dat zorgt er gewoon voor ja, dat je af en toe dat die iets veel sterker aanwezig zal zijn op momenten waar je je bijvoorbeeld minder goed voelt of waar je minder aan zelfzorg hebt gedaan, waardoor dat die stem dan overheerst en dat die veel grotere invloed, negatieve invloed eigenlijk op je gaat hebben. Maar hoe ben ik daar nu, dus deze week, mee omgegaan? Dus tijdens die fotoshoot had ik het super zwaar, eigenlijk heel die een dag. En s'avonds had ik dat dan door. Dus vaak is het ook zo bij mij, dat als, als mijn gedachte, hè, die innerlijke criticus, als die echt de overhand neemt, vaak is dat, dat dat ik het mij totaal niet meer bewust ben. Dat ik het dan achteraf pas bewust... Allee, dat, dat ik weet van, oei, kijk, dat is hier inderdaad gebeurd. Ik was mezelf super hard. Allee, die gedachten waren mij super hard naar beneden aan het halen. En ja, dat heeft eigenlijk het gevolg gehad. Ik ben iemand, ik ben een heel uh, reflecterend persoon. Dus ik ga ook altijd achteraf gaan kijken van, wat is er nu juist gebeurd? En ja, wat is de oorzaak daarvan? Dus s avonds zat ik door. Oei, <lacht> ik ben vandaag eigenlijk uh, niet zo lief tegen mezelf geweest. En mij daagt dat eigenlijk uit. Dat, dus op momenten waar ik mezelf zo hard naar beneden heb gehaald, weet ik van... Oké, okay, ik moet dat hier gaan onderzoeken. Hoe komt dat eigenlijk? Want er is altijd een oorzaak. En ik geloof er heel hard in dat wanneer je de oorzaak van iets weet, dat je er ook iets aan kunt doen, natuurlijk. Dus ik ben gaan onderzoeken en gaan kijken van... ja, Oké, okay, dat is er gebeurd. En ik had al door dat, ja, dat dat eigenlijk vaak door verschillende factoren komt. Dus bij mij is dat een combinatie of een van de volgende dingen, dat kan bij u totaal iets anders zijn. Hè? Ik, denk er, ik geloof er ook wel in dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. Maar bij mij is dat vaak zo, uh, dat wanneer dat men een innerlijke criticus de overhand neemt, dat dat wil zeggen dat ik bijvoorbeeld dagen daarvoor, hè, of de tijd daarvoor, Heel weinig met mezelf ben bezig geweest. Dus heel weinig met van ah, waar heb ik, ik nood aan. Ik ben zelf ook een hele grote people pleaser. Dus ik ga heel makkelijk, heel snel, ander boven mijn noden zetten. Hè. Dus andere mensen een noden boven die van mij. En dat is... ja. Heel vaak ben ik er wel heel bewust van en hou ik daar rekening mee. Maar soms ja, dan gebeurt dat dat, dat weer dan zo wat minder is. Dus dat kan een reden zijn en dat ik te weinig naar mezelf heb geluisterd, waar ik nood aan heb. Dat ik te weinig dingen heb gedaan die dat ik leuk vind om te doen. Hè? Want je kunt bijvoorbeeld... De dagen ervoor had ik, ik wel wat meetings. En dat kan er bij mij voor zorgen. Meetings, ik vind dat zelf... Ja, dat moet gebeuren. Ik vind het ook heel leuk om die mensen te spreken, maar dat vraagt wel wat energie van mij. Dus als ik bijvoorbeeld een hele dag vol meetings heb, wat nu al niet meer gebeurt, dan ben ik s'avonds gewoon volledig leeg. En als ik dan er niet voor zorg dat ik mij terug kan opladen, dan, ja, dan ben ik eigenlijk al vertrokken. Dus hè te weinig dingen gedaan die dat ik leuk vind om te doen. Eh, ook te weinig oplaadmomentjes heb ingeplant. Dat kan ook een oorzaak zijn. Dus dat ik denk van, ah ja, eh, niet mee bezig geweest. Maar dat ik te terug ja, mezelf moet opladen als hoogsensitief persoon of als introvert. Dat ik te weinig op mijn voeding heb gelet. Te weinig aan beweging heb gedaan. Dat ik eh, te veel in die people pleaser modus ben gegaan enzovoort. Eh, dat kunnen echt zoveel dingen zijn. Maar dat zijn zo bij mij wel de hoofddingen die dat ervoor zorgen. Dat dat ja mij uiteindelijk niet, niet goed ga voelen en dat, dat die innerlijke criticus veel sneller naar boven gaat komen. Maar het allerbelangrijkste is dan, wat doe je dan? Wat doe je dan op een moment dat je het door hebt? Dus bij mij is het allereerste altijd van, oké, okay, ik heb het door dat ik dit dan toen ben, hè, de bewustwording, en... Hoe komt dat nu dat ik dan aan het doen ben? En wat heb ik nodig om ja, mij terug beter te voelen? Ik bekijk dat de laatste tijd ook als... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Als een uh, batterij van zelfliefde die dat ik heb. Dus je uh, hebt zo verschillende batterijjes. En mijn batterij van zelfliefde is op dat moment eigenlijk... 50%. procent. Dat is dan bijvoorbeeld 30 of 40 procent. En dan, ja, dan weet ik van oké, okay, dat komt door al die vorige factoren dat ik heb opgezond. Hè, of door een combinatie daarvan. En hoe ga ik er nu eigenlijk voor zorgen dat ik die batterij terug omhoog krijg? Want als ik er niet voor zorg dat ik die omhoog krijg, ja, en binnen een dag ben ik dan terug bezig hè, met die, in die gedachten te zitten. En dan wordt het natuurlijk niet beter. Dus wat heb ik de voorbije uren gedaan... Het is trouwens vandaag zaterdag, het is de 20ste augustus, het is 20 voor 2. En ik moet zeggen, de donderdag voelde ik me wel al beter, hè? omdat ik um, ja, mij er bewust van was geworden en dat ik zoiets had van nee, ik ga me positief focussen, ik had een donderdag ook een fotoshoot en daar had ik veel minder last van, maar dan de vrijdag kwam dat dan weer terug en ik weet nu ook, ja, hoe kwam dat dat de vrijdag terugkwam? Ja, omdat ik de woensdag en een donderdag twee dagen na elkaar een fotoshoot heb gehad en dat ik veel te weinig bezig ben geweest met die oplaadtijd. Dat ik zoiets zat te doen, zeg namiddag, van ah ja, oké, okay, ik ga niks meer plannen en ik ga de tijd nemen om te ontprikkelen, maar dat ik dat dan bijvoorbeeld niet 100% goed heb gedaan. Want ontprikkelen, dat is niet van ah ja, nu ga ik even op Instagram zitten en dan zo daar eens kijken. Nee, dat is absoluut niet ontprikkelen of oplaadtijd. En ja, het is daar dus dat, je, ja, dat ik eigenlijk dan de fout maak om niet voldoende op te laden. Door me eigenlijk op de foute dingen te focussen. En wat ik dus eigenlijk van heb gedaan en waardoor ik mij vandaag eigenlijk veel beter voel, is alle dingen te elimineren die als triggerend kunnen werken om mij nog slechter te gaan doen voelen. Dus bijvoorbeeld bij mij, als ik mij al niet super goed voel in mijn vel, want dat is dan het uiteindelijke, hè, die gedachten die gaan zo hard op je ingaan, totdat je uiteindelijk helemaal verlamd bent, dat je alle gevoel, alle connectie met jezelf zijt verloren. Dat heb ik toch heel hard. En wat dat mij dan zeker en vast niet helpt, zijn triggers zoals social media platforms. Ik ga daar bijvoorbeeld vandaag niet op. Ik ga niet gaan scrollen, of, hè, want ik weet, dan ga ik social media op een verkeerde manier gebruiken. Dan ga ik Instagram niet gebruiken op een manier dat mij helpt, om hè, mijn visie te verspreiden, om andere mensen te helpen. Maar dan ga ik het op een verkeerde manier gebruiken om eigenlijk mij nog meer te gaan voeden, om mijzelf slecht te gaan voelen. Dus dat is het eerste. Social media werkt voor mij enorm triggerend als ik mij slecht voel. Ik weet dat ik daar trouwens niet alleen in ben, heel veel mensen hebben dat. Dus dat ga ik zeggen tegen mezelf, oké, okay, vandaag niet op Instagram. Dan daarnaast, wat ik ook niet ga doen, dat is ook heel persoonlijk, maar bij mij werkt het ook niet om te zeggen, ah, nu ga ik gewoon een hele dag Netflix-series kijken. Je kunt zeggen, ja dat kan een me-time momentje zijn, een leuke film zien of een leuke serie zien. Bij mij persoonlijk werkt dat niet, ...als iets dat mij gaat helpen om mijn zelfliefdebatterij batterij terug te gaan verhogen. Want wat ik dan op dat moment doe, is... ...ik ben niet met mezelf bezig. Terwijl ik er wel nood aan heb om die connectie terug met mezelf te vinden. Maar ik ben eigenlijk gewoon bezig om mij te focussen op iets anders. Dus als ik een film ga zien of een serie, dan leg ik mij gewoon op de zetel... ...en dan ben ik gewoon aan het kijken en ja, eigenlijk mee aan het focussen op iets anders. Dus dat helpt mij ook niet. Wat, ik dan wel, wat dat mij dan wel helpt, zijn dingen doen dat mij goed doen voelen. Dat mij een goed gevoel geven, die dat ik graag doe. En ik kan u zeggen, als jij zelf... Allee, ik heb dat toch heel hard. Als ik, ik zo heel hard in die, ja, in die uh, dingen zit van... Oh, ik voel mij slecht en oh, alles is slecht en ik ben slecht en ik ben niet goed genoeg. en, oh, Dan is het vaak heel moeilijk... Om jezelf te gaan overtuigen om toch iets te doen dat je een goed gevoel gaat geven. Want iets doen dat vraagt energie. Eerlijk, het makkelijkste zou zijn: gewoon in de zetel gaan liggen en slapen. Wat dat trouwens niet slecht is, hè? want soms is dat ook gewoon. Allez, soms kan dat ook heel goed helpen. Ik weet nu in mijn geval, vandaag gaat het mij dat absoluut niet helpen. Uh, serie gaat mij ook niet helpen. Ik weet, ik moet in beweging komen. In beweging komen kan echt helpen om uit uw gedachten te gaan en echt ja, in het moment te zijn. En dat is heel belangrijk. Hè? Het zijn die gedachten juist die u naar beneden hebben gehaald. Het is doordat je zo hard in je hoofd zit, ja, dat je alle connectie met jezelf en je lijf eigenlijk verliest. Dus, wat heb ik nu juist gedaan? Ik heb het hier bij mij liggen. Hè? Waar heb ik ze hier gelegd? Ik heb allemaal... Kaartjes gemaakt waar ik op heb geschreven wat ik graag doe. Ja, ik vind ze hier natuurlijk niet dat is zo weer typisch hè, dat ik dat niet vind. Ze lagen niet juist. Hè. En die kaartjes die gaan mij helpen om ja, op momenten waar ik me eigenlijk slecht voel, dat, dat ik dan naar die kaartjes kan kijken. Ja, ik heb ze ondertussen al gevonden. Dat ik naar die kaartjes kan kijken en dat ik daaruit kan kiezen van wat ga ik nu ga doen. Want op momenten waar je je slecht voelt, ja, je hebt Normaal gezien, allez, vaak niet de inspiratie om nog te gaan denken, ah ja, nu ga ik dat doen, want dat gaat mij echt een goed gevoel geven. Dus voilà, ik heb hier van alles opgeschreven. Dus ik heb hier, hè, schrijf het van je af. Neem pen en papier en schrijf alles van je af. En dan krijg je wel hartjes daarbij. Speel met Ziggy en Flake. Lak je nagels. Lees een boek ga wandelen, dans, zet het nummer Shake It Out van Florence and the Machine op en dans en zing. <laughs> en zo heb ik allemaal briefjes. En die ga ik in een potje steken. Dus ik ga die vouwen, ik ga die in een potje steken. En dat wordt eigenlijk mijn... Um ja, mijn zelfliefde batterij, batterijopplaatsbaar uh, potje. Ik weet niet hoe ik het ga noemen. Ik weet dat ik dat vroeger ook al eens had gedaan. Zo'n potje gemaakt met allemaal dingen in waar ik leuk vond om te doen. En dat helpt wel. Ik had het hier nog niet. Ik heb het ook jaren niet meer gebruikt. Maar dat kan mij dus helpen om mij beter te gaan voelen. Om te kijken van, ah ja, wat staat hierop? En eigenlijk, al die dingen dat erop staan, zijn dus dingen die ik graag doe. Waar ik energie van krijg. En die vooral gericht zijn op doen. Dus niet op brainless uh, een, een serie gaan kijken of allee, iets, niks, niks echt doen waar je in beweging moet komen, maar dit zijn echt dingen waar je in beweging moet komen. Want beweging zorgt er echt voor dat je je terug beter gaat voelen. En ja... Dat helpt mij. Dus dat zou iets kunnen zijn dat u ook eventueel kan helpen. En elke keer als u dan slecht voelt, zorg ervoor dat je wel een leuk potje maakt, dat het er wat tof uitziet en dat dat echt zo uw happy jar wordt. <laughs> en dat je daar dan naar kunt grijpen als u minder voelt. En ja, het is dus echt door te doen dat je, je beter gaat voelen. En dan daarnaast, ja, wat zijn nog zo'n dingen? Ja, mediteren, yoga doen. Echt zo'n dingen doen waar je terug in contact komt met je lijf, zodat je echt vanuit dat denken naar je lichaam gaat. En daarnaast weet je ook dat je daar helemaal niet alleen in zit. Het is normaal om te struggelen in het leven. Ik geloof er ook in dat iedereen struggelt in het leven, maar niet iedereen laat het jammer genoeg zien. Want eerlijk, het is het makkelijkste om leuke dingen te laten zien, om over leuke dingen te praten, dan over de dingen ja, waar je mee zit. Hè? Ik ken dat zelf ook zo. Als iemand aan mij vraagt: hoe is het ermee? Ja, ik ga niet makkelijk zeggen van ja ik struggle met mezelf of het is moeilijk. Nee, ik zou gewoon wel zeggen, ja, het is goed en uh, kom, direct een ander onderwerp. Dat is gewoon zo. Maar dat is langs de andere kant ook heel jammer, want het is juist door erover te praten dat je er ook voor gaat zorgen dat mensen zich daar veel minder alleen in gaan voelen. Dus voilà, dat was wat ik hier wou delen met je. En weet ook dat je dus natuurlijk wel goed genoeg bent, dat je het allemaal supergoed doet, en dat jij natuurlijk niet de gedachte bent. Maar ook al weet je dat, ja, soms kan het iets, ja, niet werken, hè, en kun je er wel iets meer last hebben dan andere dagen, maar weet ook daar weer in, dat alles uiteindelijk altijd goed komt en dat dat een stukje is van je leven. Dus dat, dat je je niet voor de rest van je leven zo gaat moeten voelen, terwijl het dat vaak zo voelt hè, als je daar zo helemaal in zit. Maar dus dat hoeft niet zo. Dus voilà, dat was even mijn, um, ja, mijn verhaal over mijn happy jar. En misschien kan het je ook helpen als je dat zo ja, als je daarmee bezig zou zijn, als je dat gaat doen, laat dat mij zeker weten. Je mag dat delen via Instagram, via een berichtje. Ja, Stuur mij gerust een berichtje. Of als je je happy jar aan het maken bent, ja, tagt mij daarin. Dat zou ik super leuk vinden om te zien. Dan kan ik ineens zien hoe dat die eruit ziet en wie dat er allemaal mee bezig is. Want ik zeg het, er wordt nog veel te weinig over gecommuniceerd. Dus laten we daar ook gewoon even verandering in brengen. Oké, okay, dat wou ik vandaag met u delen en dan wens ik u nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Tot de volgende!